0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 172e numéro de nos chemins d'histoire, le 13e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Stéphanie Ennette vaucher Bonjour à vous. Bonjour. Stéphanie Ennette vaucher vous êtes professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et vous publiez deux ouvrages. Le premier, chez Anna Mosa, dans la belle collection Le mot est faible, un ouvrage intitulé Laïcité, et le second livre, publié chez Dalloz, et qui a pour titre L'école et la république, la nouvelle laïcité scolaire. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur un mot, une notion, un principe si complexe, passablement essoré par le débat public qui lui en demande trop pour reprendre les mots de l'autrice. Commençons peut-être notre discussion par une image, à la mesure du concept un peu fourre-tout, du principe « tout-terrain » qui est brandi ces dernières années comme un étendard néo-républicain, savoir la laïcité, présentée souvent comme la condition, vous le dites à un moment dans votre livre, ou la clé de vous du vivre ensemble, assez loin en fait de l'orientation libérale de la loi 1905. Et là, je vous ai soumis les images, huit affiches issues de la campagne nationale de promotion de la laïcité à l'école, une campagne déployée par le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et des, des Sports, à partir du 30 août 2021. Donc, quatre euh, affiches pour les 9-12 ans, quatre pour les 13-18 ans, ponctuées par un slogan, c'est ça la laïcité. On voit des élèves en classe, à la piscine, au CDI. Et sur l'un des panneaux, qui n'est pas le moindre, un petit garçon blanc est représenté aux côtés d'une petite fille noire, tous deux dans l'eau et accrochés à un rebord de piscine. Voici le commentaire qui est proposé. Permettre à Sacha et Nessa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité. Alors, c'est ça la laïcité, Stéphanie Hennet-Vaucher
1: alors c'est vrai que cette campagne est particulièrement bien choisie comme entrée en matière à notre discussion, parce que elle montre effectivement, comme vous venez de le dire, que ce terme de laïcité saisit en fait une pluralité d'objets qu'on aurait grand peine à rattacher en réalité à l'histoire de la laïcité ou au droit de la laïcité, puisque effectivement on a ici une piscine, un CDI, on a toutes sortes de situations de la vie dans lesquelles supposément, la laïcité aurait quelque chose à dire. Et je crois qu'il y a une autre chose qui est assez frappante dans cette euh, dans cette campagne, c'est l'insistance sur une conception de l'égalité qui est vraiment prise en tension entre un message d'uniformité assez écrasant, puisque en réalité c'est ça la laïcité, c'est être dans le même bain, porter les mêmes couleurs, c'est rire les mêmes histoires, mais en réalité ce qu'on voit aussi, et je crois que c'est euh, ça compte parmi celles des réactions qui ont fait que cette campagne a été assez vite retirée. Cette égalité, elle pose aussi problème, puisque la campagne est illustrée de manière systématique par la désignation, pour parler de laïcité, d'enfants qui sont clairement issus, comme on dit, de la diversité. On a cette tension, je crois, qui s'exprime vraiment très bien dans cette campagne.
0: Peut-être pour commencer l'émission, plongeons-nous dans l'épaisseur historique. qui n'est pas si simple que ça, de la laïcité c'est vraiment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle que se met en place en France un programme laïque, laïcisation des écoles publiques, des cimetières, des hôpitaux, liberté de définir les modalités de ces funérailles. Et puis il y a cette loi de 1905, bien sûr, qui s'inscrit dans les batailles de l'époque, les plus libérales, bien plus que les lois sur les congrégations religieuses de 1901 et 1904. Les piliers de la loi de 1905, ce sont les articles 1er, 2, mais vous citez aussi l'article 31, ça c'est important. Alors l'article 1er, je le dis pour nos auditeurs, je rappelle, hein, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions et dictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais l'article 31 est très important. Et pourtant, dans le, dans l'imaginaire collectif, il a un peu été oublié.
1: Oui, je crois que l'article 31 est très important. Euh... Ça fait un certain temps que j'essaye d'attirer l'attention euh, euh, sur celui-ci. Je ne suis pas la seule. Patrick Veil, par exemple, a aussi beaucoup écrit sur cette question et permet, à mon avis, de comprendre que euh, la laïcité dans la loi de 1905 n'est pas une laïcité qui vise l'éradication de la religion ou même le cantonnement de la religion à l'espace privé. Pourquoi Parce que l'article 31, c'est le fondement de ce qu'on appelle la police des cultes et c'est la possibilité, en réalité par euh, la sanction de protéger le libre exercice des cultes. Autrement dit, euh, euh, ces dispositions de la loi de 1905 prévoient que toute personne qui serait entravée dans sa liberté de manifester ses croyances religieuses a une voie de recours hein, et euh, il y a une sanction pour celui qui serait l'auteur de l'entrave. Et je crois que c'est très important pour comprendre que la loi de 1905, contrairement à ce que on entend parfois dans le débat public, ne, ne fait pas du tout l'économie de cette idée de garantir le libre exercice par les individus de leurs croyances religieuses. Ce qui
0: est intéressant, est ce que vous montrez aussi euh, dans, dans vos livres, c'est que l'orientation libérale, au-delà euh, d'épisodes un peu médiatiques, les tensions de 1906 a été confirmée par l'interprétation qui est faite de la laïcité. Donc au-delà de tensions ponctuelles, hein. dans la première moitié du XXe siècle, on voit très
1: bien que voilà cette orientation libérale. Elle s'enracine dans notre pays oui il s'agit évidemment pas euh, de minimiser l'importance des tensions vous avez rappelé la loi combe qui est évidemment d'une emblématique hein, de, de du caractère vraiment très dur de la laïcité euh, voilà qui est une des visions de la laïcité euh, qu'on qu rencontre à la fin du 19e au début du 20e siècle mais effectivement ce qui est très intéressant c'est qu'après la loi de 1905 toutes ces tensions ne disparaissent pas en un jour et bien sûr après la loi de 1905 il y a encore beaucoup euh, de laïcards zélés pourrait-on dire qui multiplient des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui visent ici à interdire la sonnerie des cloches d'église qui visent là à interdire euh, la procession, les processions religieuses avec prêtres en soutane dans l'espace public ou qui vont chercher querelle aux enseignants euh, qui sont catholiques mais en réalité le fait que toutes ces tensions perdurent va générer en réalité beaucoup de contentieux. Dès les premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi de 1905, le juge et le juge administratif en particulier va être de manière répétée sollicité pour interpréter en fait ce nouveau régime de laïcité qui découle de la loi de 1905. Et systématiquement, il va ancrer une lecture libérale, c'est-à-dire qui vise à restreindre au maximum les restrictions à la liberté religieuse, de sorte que le juge va estimer que la loi de 1905 ne s'oppose d'aucune manière pas plus que le principe de laïcité au fait que les cloches sonnent, au fait que les prêtres en soutane fassent procession dans la rue, etc. Donc on a effectivement, dans les années 1910, 1920 et, et au-delà, une interprétation par le juge de ce nouveau régime de laïcité qui va euh, vraiment chercher à minimiser les dimensions de la laïcité comme restriction à la liberté.
0: Finalement, quand on fait tout ce parcours, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la Constitution de 1946, puis celle de 1958, que la laïcité, le mot apparaît dans les textes les plus importants dans la constitution de 46 dans celle de 58. Voilà.
1: Alors effectivement, la consécration dans le texte constitutionnel n'advient qu'en 1946. Le terme, malgré tout, commence, même s'il est absent de la loi de 1905, il, il irrigue malgré tout, justement, toute cette jurisprudence et on va avoir véritablement un droit de la laïcité qui est édifié, mais effectivement, le mot n'apparaît dans le, le, le texte fondateur la constitution qu'en 1946 puis après en 1958, sans être défini d'ailleurs. Il n'y a pas véritablement de définition du terme. De sorte que voilà, on a les débats que nous connaissons incessants sur le, la signification du mot.
0: Alors les débuts de la Ve République sont, sont tout à fait passionnants pour une question que vous traitez euh, dans votre livre paru chez, chez Dalloz. Euh, C'est la question de l'enseignement privé, la loi Debré. Alors on a oublié cette loi, alors qu'elle est toujours. C'est la loi matricielle. Hein. C'est un moment particulier parce que le ministre de l'Éducation de l'époque avait démissionné, et donc c'était le premier ministre lui-même, Michel Debré, hein, le premier premier ministre de, de Charles de Gaulle, qui était ministre de l'éducation par, par intérim. Et c'est une loi très favorable à l'enseignement privé. Finalement, les établissements sous contrat d'association avec l'État bénéficient de la prise en charge de l'intégralité de la rémunération des enseignants, euh, ils ont une contrainte de respecter les programmes scolaires, d'accueillir tous les élèves, et ça aussi, ça pourra faire débat sans aucune distinction. Et ils ont en plus le droit d'affirmer un caractère propre.
1: Voilà, on a oublié toute cette jeunesse- là
0: Ça, à l'époque, d'ailleurs, suscitait pas mal de, de, de débats.
1: Oui, je crois que la loi de Bray, effectivement, euh, doit doit véritablement être euh, remémorée comme une des lois très importantes quand on s'intéresse à la question de la laïcité. Alors, vous en avez rappelé les principaux tenants et aboutissants. La loi de Bray, en fait, elle vient proclamer le principe de liberté de l'enseignement, qui avait déjà été proclamé euh, par différents textes législatifs euh, dans le courant du 19e siècle. Mais en 1959, proclamer la liberté de l'enseignement, c'est quelque chose d'un peu particulier, puisqu'en 1946, lors des débats de l'Assemblée nationale constituante, précisément, les démocrates chrétiens n'avaient pas obtenu l'inscription de la liberté d'enseignement dans le texte constitutionnelle. La loi de Bray le proclame pour en tirer toutes les conséquences que vous avez dites, et puis plus encore, le Conseil constitutionnel en 1977 va euh, dire que ce principe de liberté de l'enseignement et donc d'une certaine manière l'architecture de la loi Debré a euh, valeur constitutionnelle. Donc ça c'est effectivement très important parce que qu'est-ce que ça veut dire la liberté de l'enseignement C'est la liberté pour les établissements privés d'exister, d'une part, mais surtout d'exister en affirmant un caractère propre. Ce caractère propre, il est confessionnel dans à peu près 95% des cas euh, sur les euh, un peu moins de 10 000 établissements d'enseignement privé qui existent dans le pays. Et effectivement, affirmer un caractère propre, bah, c'est très intéressant, puisque en 1959, pour l'essentiel, l'enseignement privé et catholique. Et donc, ce que, ce que j'essaye je, de développer comme idée ou comme clé de lecture dans l'ouvrage, c'est de dire que, en réalité, la loi de Bray repose sur un mécanisme d'accommodement de la spécificité de la religion, hein, d'accommodement de, de la religion qui requiert des aménagements spécifiques en matière éducative, puisque, en réalité, on va permettre à ces établissements privés d'afficher une identité confessionnelle qui va venir compléter les programmes d'enseignement, qui va venir marquer les locaux, un certain nombre d'activités, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait spécifique et qui, à mon avis, doit vraiment être à notre esprit lorsqu'on réfléchit à la question de la laïcité.
0: Bien sûr, ce, ce concept, enfin cette idée de caractère propre, du point de vue extérieur, je ne suis pas juriste, ça paraît un petit peu, je ne sais pas, ambigu, vague je sais pas, il y a eu pas mal de, de réflexions juridiques autour de cette expression-là, avec un caractère un peu flottant finalement
1: Pas tant que ça, de manière assez intéressante, et je crois que ça va avec le fait que cette loi de Bré peut-être n'est pas euh, prise à la mesure de son importance. Néanmoins, il y a au moins deux grandes conséquences de ce caractère propre. Le premier, c'est que nous avons, avec les établissements privés, en tout cas ceux qui sont associés par le biais du contrat d'association ou du contrat simple à l'État, on a des établissements privés qui sont associés au service public de l'éducation nationale. Et nonobstant cette association au service public de l'éducation nationale, on voit que la signification que reçoivent habituellement les principes de laïcité et de neutralité est ici tout à fait accommodée à ce caractère propre, à cette identité spécifique. Et donc ça, ça se retrouve dans le fait qu'on peut parler de religion dans l'école, on peut porter des signes religieux dans l'école puisque les établissements privés ne sont pas soumis à euh, par exemple la loi de 2004 sur laquelle on reviendra euh, plus tard qui interdit aux élèves de manifester ostensiblement leurs croyances religieuses mais de la même manière on peut même admettre des législations comme la loi Germer de 1977 par exemple qui exige des maîtres de l'enseignement privé sous contrat qu'ils respectent le caractère propre de l'établissement de sorte qu'on peut même s'interroger sur euh, une certaine loyauté due par les enseignants de l'établissement privé à ce caractère propre, à cette identité confessionnelle. Donc ces, ces lois de neutralité, ces règles de neutralité, elles sont complètement euh, aménagé dans le cadre de l'enseignement privé, et il en va de même des règles relatives au financement du culte. Vous avez cité tout à l'heure l'article 2 euh, de la loi de 1905, « La République ne reconnaît, ne subventionne ne salariés aucun culte ». On en déduit un principe de non-financement public du culte. Alors, ça n'est pas un principe absolu, beaucoup de principes juridiquement connaissent des exceptions, et euh, bien sûr, celui-là euh, en a aussi. Mais enfin, avec le financement public des établissements privés, il me semble qu'on est dans une mesure telle qu'on est au-delà d'une exception, puisque aujourd'hui, dans le budget 2023, c'est plus de 8 milliards d'euros qui sont consacrés au financement étatique de l'enseignement privé, et ça, ça ne compte pas les subventions locales hein, qui peuvent être consenties par les régions au lycée, les départements au collège, etc., et puis, euh, ces 8 milliards d'euros, c'est 14% du budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget euh, du pays. Donc on voit bien que, voilà, on a avec l'aménagement des règles de neutralité et de financement des adaptations massives à ce caractère propre euh, qui est vraiment euh, tout à fait central.
0: On comprend que les forces laïques euh, se soient un peu érigées contre cette loi. On comprend aussi la démission du ministre André Bouloche. On comprend peut-être moins bien les réticences dans le monde catholique, parfois aussi, parce que ça, il faut l'expliquer aussi, Stéphanie Hennet-Vaucher, euh, l'idée qu'il euh,
1: fallait maintenant accueillir tous les élèves sans aucune distinction a pu faire peur. Absolument. La formule de l'association euh, au service public de l'éducation nationale euh, était loin, en réalité, de ravir des segments importants euh, du monde catholique au moment de la loi de Bray, et en fait encore aujourd'hui. On, on trouve aujourd'hui un certain nombre de, de publications ou de prises de position dans certains segments du monde catholique qui estiment que d'une certaine manière, cette association aux service public a considérablement euh, altéré justement euh, l'intégrité euh, de l'identité confessionnelle des établissements catholiques placés sous contrat, ce qui explique d'ailleurs qu'on on observe aujourd'hui un renouveau assez significatif du choix de l'enseignement privé hors contrat dans le monde catholique, spécialement pour préserver davantage euh, la pleine autonomie, la pleine intégrité de l'identité euh, confessionnelle. Donc effectivement, c'est intéressant parce que la loi Debré, en 1959, elle, euh, elle irrite, euh, disons, le camp laïque euh, qui estime que la notion de caractère propre est une concession de trop euh, faite à la religion de manière générale, à la religion catholique en particulier, et elle inquiète aussi certains segments de l'enseignement catholique qui ont peur d'y perdre un peu d'intégrité confessionnelle.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Stéphanie Ennette vaucher professeure de droit public à l'Université paris Nanterre, autrice chez Anna Mosa d'un ouvrage intitulé Laïcité, et chez Dalloz du livre L'École et la République, la nouvelle laïcité scolaire. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur ce que vous dégagez sur les trois piliers, on va le voir dans un instant, séparation, garantie, neutralité, hein, qui définit le triangle un peu de la, de la laïcité, mais précisons à nouveau pour nos auditeurs que la laïcité, si on se met aujourd'hui, enfin, si on se place aujourd'hui, est un principe sans définition précise et qu'on utilise parfois, euh, les grands historiens comme Jean Bobéro aiment bien l'utiliser, qu'on utilise parfois au pluriel. Hein. Néanmoins, euh, Stéphanie Hennet-Vaucher, le Conseil constitutionnel, a formulé un petit peu, a dessiné un peu le contenu de la laïcité en 2013, c'est ça
1: oui, effectivement. Alors, il le, n'y le, a, y a pas de définition juridique stabilisée du terme euh, « laïcité ». Il n'y a pas de définition d'ailleurs stabilisée dans d'autres approches euh, non plus. Mais le fait que le, le terme figure désormais dans le texte constitutionnel a pu mener, en effet, à ce que le Conseil constitutionnel s'essaye en 2013 à une définition. Alors, je peux pas la citer intégralement, elle est assez longue. Mais ce qui frappe dans cette définition, euh, c'est... Euh, que, en réalité, le Conseil constitutionnel, y range une pluralité d'éléments. Une pluralité d'éléments qui vont euh, euh, du principe de neutralité euh, à l'idée de la garantie euh, du culte, euh, à la séparation des églises et de l'État, euh, à des règles relatives au financement et donc euh, à la restriction du financement public du culte. En fait, c'est pas une définition très conceptuelle, même cohérente, elle est un peu, euh, elle part un peu dans tous les sens. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le, le petit ouvrage Laïcité chez Anna Mosa, c'est essayer de d'avoir une représentation mentale de ce que signifie ce terme de laïcité et c'est pourquoi je je propose cette ce, ce triangle de sens en disant que il y a trois grands pôles trois grandes dimensions de la laïcité qui sont d'une part la séparation de l'Église et de l'État ça c'est la partie institutionnelle mais au delà la séparation du spirituel et du temporel hein, de la loi séculière qui ne doit pas euh, être sous influence religieuse donc ça, c'est l'idée de séparation. Le deuxième pôle du triangle, c'est un peu celui de la garantie. C'est-à-dire que l'article 1er de la loi 1905 a des mots forts. La République garantit le libre exercice du culte. Hein, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, euh, l'idée de neutralité, puisque, euh, bien sûr, la neutralité religieuse ou certaines exigences de neutralité religieuse ont partie liée avec le concept de euh, laïcité. Et l'idée du triangle, c'est d'essayer de suggérer que le régime de laïcité devrait essayer de toujours ménager une sorte de tension permanente, mais d'équilibre entre ces trois pôles, sans que l'un prenne trop le pas sur les autres.
0: Je le rappelle peut-être pour nos auditeurs que la République est laïque, c'est dit dans la Constitution, mais la loi de 1905 ne concerne pas tous les territoires de la République. L'Alsace et la Moselle ne sont pas concernés et je ne parle pas de certains euh, territoires ultramarins qui sont sous d'autres régimes, Guyane, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, les terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie. Tout ça est difficile à bien comprendre.
1: Oui, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très intéressant de parler de la laïcité au pluriel pour évoquer cette multiplicité de régimes territoriaux qui a aussi une dimension historique parce que on rappellera par exemple qu'il y avait eu tout un débat sur le point de savoir si la loi de 1905 devait s'appliquer euh, aux territoires coloniaux et précisément c'est un autre choix qui a été fait avec euh, voilà, une application euh, différée dans le temps pour certains territoires coloniaux, une non-application pour d'autres, de sorte que Raberachi, par exemple, parle d'une exception impériale à la laïcité. Donc effectivement, je crois que à la fois dans l'histoire et dans la réalité euh, contemporaine des différents territoires de la République, on voit bien qu'il y a une laïcité plurielle.
0: Reprenons, euh, si vous voulez, ce, ce, ce triangle que vous nous présentiez à l'instant entre séparation, garantie, neutralité. Ce que vous montrez, euh, notamment dans l'ouvrage euh, paru chez Anna c'est l'hypertrophie de la neutralité aujourd'hui. Alors évidemment, un des premiers terrains d'études, c'est l'école. Et là, je, je crois qu'on on comprend très bien avec euh, vos deux livres que la loi du 15 mars 2004, qui vient dans le sillage de tout un processus qui remonte à la fin des années 1980. La loi du 15 mars 2004, c'est vraiment une rupture importante. Est-ce que vous pourriez nous, nous l'expliquer
1: Alors, je crois que la, la loi du 15 mars 2004, elle est très importante. Elle, euh, son, son titre officiel, c'est « Loi qui, en application du principe de laïcité, va venir interdire » le port par les élèves des signes par lesquels ils manifestent ostensiblement leurs croyances religieuses au sein de l'école publique. Et pourquoi est-ce que cette loi est très importante Elle est importante, bien sûr, substantiellement pour ce qu'elle interdit, mais elle est aussi importante parce que c'est la première fois, juridiquement, que le principe de laïcité va se mettre à générer des obligations de neutralité religieuse qui pèsent sur des personnes privées. Jusque-là, toutes les obligations de neutralité religieuse qui avaient pu être rattachées au principe de laïcité concernait et ne concernait seulement que les autorités publiques. Voilà pourquoi nous n'avons pas de signes religieux dans les tribunaux, les écoles publiques ou les institutions politiques. Voilà pourquoi les fonctionnaires et les agents publics qui sont réputés représenter la puissance publique, l'incarner d'une certaine manière, sont eux aussi astreints à une stricte obligation de neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions. Avec la loi de 2004, il y a vraiment une rupture parce qu'ici, ceux qui vont être assujettis à une obligation de discrétion, sinon de neutralité religieuse, ce sont des personnes privées, les élèves, des écoles, collèges et lycées. Et à partir de cette rupture, la loi de 2004, enfin cette logique qui sous-tend la loi de 2004, qui est d'imposer des obligations de neutralité aux personnes privées, en fait, on va voir que toute une série d'évolution juridique vont essayer de l'étendre à d'autres espaces. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de configurations ou un nombre croissant de configurations dans lesquelles, au nom de la laïcité, on va requérir la neutralité religieuse des individus.
0: Qu'est-ce qui explique ce choix de demander aux élèves de ne pas porter des signes ostentatoires Il y a tout un, un contexte depuis l'affaire de Creil en 1989.
1: Absolument, alors... Bon, l'affaire de Creil de 1989, comme on s'en souvient, c'est souvent, on l'appelle, la première affaire du voile. Elle fait suite à l'exclusion de trois jeunes filles qui refusent de retirer le voile islamique d'un collège de cette ville de Loise. Et après l'affaire de Creil, il va y avoir... Une interpellation du Conseil d'État par le gouvernement qui lui demande, voilà, que faut-il faire dans cette situation Est-ce que le principe de laïcité s'oppose à ce que ces jeunes filles portent le voile islamique Et le Conseil d'État va en réalité faire écho à ce qu'il dit depuis ces fameuses années 10, années 20, où il en il enracine une lecture libérale de la loi de 1905. Il lit la loi de 1905 comme, en fait, ne disant rien des obligations ou des interdictions qui pèseraient sur les personnes privées. La loi de 1905, c'est une loi qui, pour lui, apporte la séparation de l'Église et de l'État, impose une interdiction de financement du culte, une neutralité religieuse des autorités publiques, mais ne dit rien de ce que devraient faire ou ne devraient pas faire les élèves. Or, dans une démocratie libérale, ce qui n'est pas interdit est autorisé, de sorte que la laïcité à la fin des années 80, est interprété comme ne faisant aucunement obstacle à ce que des élèves manifestent à l'école leurs croyances religieuses. Le fait que le Conseil d'État formalise explicite cela va générer une polémique dont, 30 ans plus tard, euh, on entend encore euh, la rumeur, puisque cette question ne cesse de rebondir. Encore en septembre 2023, on avait le débat sur la baïa. C'est effectivement, là aussi, euh, 1989, un moment de bascule dans le débat public qui, en réalité, euh, va euh, continuer d'être nourri sur cette question jusqu'au vote de la loi de 2004. Ce qui permet d'ailleurs de dire une chose intéressante, c'est que en réalité... 19e essentiel du 20e siècle, la laïcité dans le débat public, c'est parler du rapport de l'école à la religion et c'est parler du rapport de l'État à l'enseignement privé. Et d'ailleurs, euh, on a parlé de la loi Debré, euh, 1984, euh, avec le projet du gouvernement euh, maurois d'intégrer les écoles privées sous contrat dans le service public laïque de l'éducation nationale. C'est un peu le, le dernier moment où le mot de laïcité va, en fait, se référer au problème politique du rapport de l'État à l'enseignement privé, cinq ans après 1984, cray, c'est le basculement dans un nouveau sens du principe de laïcité. Là, le terme de laïcité dans le débat public ne va plus du tout désigner la question du financement public de l'enseignement privé, mais va désigner toujours la question du port de signes religieux à l'école. Et c'est là-dessus qu'on continue d'être aujourd'hui, on le disait avec, par exemple, les derniers rebondissements sur la baïa. Et
0: la question musulmane derrière ça, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'une porte d'une grande croix ou même d'une kippa, C'est pas ça l'enjeu, évidemment.
1: Bien sûr, alors effectivement, ça c'est la l'affaire la, de Cray concerne des jeunes filles qui portent le voile islamique euh, de manière euh, alors difficile à quantifier tout pour toutes sortes de raisons mais de manière assez imparables lorsqu'on observe les choses à travers le contentieux par exemple, c'est-à-dire quelles sont les affaires qui sont contestées, etc. Pour un dossier qui concerne un élève Sikh, on a des dossiers qui concernent le port du, du voile islamique par dizaines. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui une certaine préoccupation à avoir sur la, 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 la dimension égalitaire de cette laïcité qui est en réalité rabattue sur des exigences de neutralité qui pèse sur les élèves tend en réalité à concerner un segment très spécifique de la population scolaire.
0: Tout à l'heure, on disait cette loi de 2004, vous insistiez sur le fait que l'obligation voilà, portait maintenant sur des personnes privées, mais évidemment il y a la question ces, ces personnes privées sont, sont mineures. On est dans un cadre où on se dit qu'il faut euh, éviter toute situation de prosélytisme où les jeunes ne sont pas encore capables tout à fait de se détacher de l'influence des uns des autres. Ça a pu jouer dans les motivations de cette loi
1: Bien sûr, ça joue un rôle tout à fait euh, essentiel hein, dans le, les arguments qui ont permis l'adoption de la loi du 15 mars 2004. Euh, la minorité des élèves, l'idée de vouloir les protéger, joue un rôle absolument déterminant. Euh, et ça explique d'ailleurs que euh, la loi de 2004 euh, s'applique euh, au lycée et pas à l'université, puisque précisément, à partir de ce moment-là, dans l'enseignement supérieur, euh, les, euh, les élèves, précisément, ne sont plus euh, mineurs. Donc, la logique de la protection euh, ne joue pas de la même manière. Ça permet néanmoins de... Enfin, de, 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 je voudrais juste rebondir sur euh, l'emploi le, le, que vous faisiez du terme de prosélytisme. C'est intéressant de, de, de s'interroger véritablement sur le sens de, de, de ce terme. Le prosélytisme, c'est le fait de chercher à convertir, de chercher à convaincre convertir dans le cas du prosélytisme religieux. C'est assez intéressant de distinguer malgré tous les deux questions. La question de la protection d'enfants mineurs et la question de l'interdiction du prosélytisme. Parce que rabattre l'un sur l'autre pourrait laisser penser que euh, le simple fait, par exemple, de porter un signe est un geste euh, prosélyte. Ce qui, bien sûr, voilà, mérite certainement d'être un peu affiné.
0: Ce qui est passionnant dans vos deux ouvrages, c'est qu'on voit qu'elle concerne cette nouvelle laïcité scolaire aussi l'école privée.
1: Alors je crois en effet que c'est vraiment un des, un des paradoxes, une des grandes surprises hein, qu'on peut avoir quand on travaille sur la laïcité scolaire en faisant cet effort d'embrasser de, de, ensemble l'école publique et l'école privée, c'est qu'on voit apparaître en effet des écoles privées qui affirment un caractère propre confessionnel et dont les règlements intérieurs prescrivent la neutralité religieuse des élèves. Un peu comme s'ils étaient soumis à la loi de 2004, même si, en, en stricte rigueur de termes juridiques, la loi de 2004 ne s'y applique pas, mais bien sûr, une école privée peut faire le choix, dans son règlement intérieur, de s'aligner sur son régime. Et effectivement, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, surprenant, et d'ailleurs, lorsque la loi de 2004 avait été votée, la, la question s'est posée, bien sûr, de savoir si elle devait concerner les écoles privées, et c'était apparu comme étant une contradiction dans les termes, c'est-à-dire comment, d'un côté, permettre aux écoles privées d'affirmer un caractère propre de nature confessionnelle, et, d'un autre côté, interdire aux élèves qui précisément font le choix de se tourner vers l'école privée confessionnelle, d'y manifester leur croyances religieuses. Alors, le phénomène est assez difficile à quantifier, en réalité, parce que pour savoir... Quelle est la proportion d'écoles privées confessionnelles qui prescrivent la neutralité religieuse à leurs élèves Il faudrait faire une étude exhaustive de leurs règlements intérieurs, ce qui est un travail titanesque. Et par ailleurs, ces documents ne sont pas toujours accessibles. Donc, mais le simple fait que un certain nombre d'entre elles existent et ça, pour le coup, je l'ai vérifié, c'est-à-dire je fais le travail de télécharger les règlements intérieurs des écoles privées. Le, le simple fait que ça existe, je crois effectivement, euh, montre le paradoxe que vous nommez. Et je crois que ça doit être rattaché à cette hypertrophie de la neutralité euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le débat public, la notion de laïcité tend de plus en plus à être rabattue sur cette idée de neutralité religieuse. Souvent, on entend dire que finalement, être laïque, c'est ne pas exprimer, euh, ne pas porter de signes religieux, ne pas exprimer ses croyances religieuses. Et en fait, la force de cette euh, réduction du principe de laïcité à une exigence de neutralité religieuse dans le débat public est telle, qu'elle pénètre des cercles, y compris les cercles les plus étonnants, comme l'école privée confessionnelle qui va se dire « Ah ben, finalement, le plus simple, c'est cette situation de neutralité religieuse. » On
0: peut aussi se demander si le choix de certaines écoles privées D'imposer dans leur règlement intérieur la loi de 2004 n'est pas aussi tributaire d'une certaine forme de peur, parce que ces écoles accueillent aussi peut-être euh, des musulmans, etc., et qu'il y a peut-être une, une crainte, non, derrière ça. Je ne sais pas, c'est très difficilement mesurable, mais on peut le conjecturer.
1: C'est très difficilement mesurable. Je crois en effet que ça a à voir avec cette idée que le débat public tente à écraser laïcité sur neutralité pour toute une série de raisons, y compris celles que vous pointez. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une sorte de raidissement sur la laïcité rabattue sur la neutralité, à mesure que qu'un pluralisme religieux croissant de la société cause des anxiétés très vives, comme on le voit très bien. Il suffit de s'intéresser au débat public pour bien voir que le pluralisme religieux, l'islam en particulier, suscite de très grandes anxiétés. Et qu'on préfère parfois, euh, voilà, résoudre d'une certaine manière par la laïcité entendue comme neutralité, plutôt que d'affronter en fait cette question du pluralisme de la diversité. Au dépend de son caractère propre. Alors dans le cas particulier des établissements privés d'enseignement, y compris au dépens ou en tout cas en contradiction ou en situation vraiment paradoxale avec l'affirmation d'un caractère propre confessionnel
0: Alors, évidemment, cette hypertrophie de la neutralité, elle n'est pas qu'à l'école, elle est aussi au travail, dans l'espace public. On se souvient aussi des débats sur la loi du 11 octobre 2010, ça c'est intéressant, hein il y a d'autres champs aussi, c'est pas seulement l'école, ça dépasse de loin cette question.
1: Oui, cette, cette hypertrophie de la, de, la, de la neutralité, elle concerne effectivement d'autres champs. Comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où la loi de 2004 est venue fonder juridiquement des obligations de neutralité qui pèsent sur les individus, eh bien, cette logique a été déployée sur d'autres terrains. Alors effectivement, au travail, par exemple, c'est un peu les rebondissements de l'affaire Babylou hein, qui avait posé la question de savoir si une entreprise peut exiger la neutralité religieuse de son personnel Est-ce que, en gros, l'entreprise peut se dire « je suis laïque », pas d'expression des convictions religieuses chez moi. Et on voit que le droit français a considérablement évolué suite à l'affaire Babylou. Euh, la loi travail votée euh, sous l'autorité de la ministre El Khomri en 2016 permet désormais aux entreprises d'insérer dans leur règlement intérieur une clause de neutralité. Alors il y a quelques conditions, elle ne doit pas être trop disproportionnée, etc. Mais c'est une rupture avec le droit antérieur. Et puis effectivement, dans l'espace public, Là aussi, alors la loi de 2010, elle est très intéressante, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, mais qui en réalité, tant dans ses, son objet, enfin dans son intention, que dans ses effets, est une loi qui vise à interdire une forme très particulière de dissimulation du visage, qui est le port du voile intégral. Cette loi, elle n'est pas euh, juridiquement fondée sur le principe de laïcité mais elle a été accompagnée par tout ce discours sur le fait que le dévoilement du visage était nécessaire aux conditions essentielles du vivre ensemble, aux conditions essentielles de la vie en société. Et donc, ça revient à ce qu'on disait au début de notre entretien. La loi de 2010, elle contient en germe, même si c'est de manière un peu implicite, cette idée d'une laïcité vivre ensemble qui, en réalité, va permettre de générer des obligations, là, en l'espèce des interdictions, qui pèsent sur les individus dans la vie en général, hein, puisque là, c'est une interdiction de porter un certain vêtement euh, dans l'espace public. Et ce faisant, euh, ce type d'évolution juridique enracine diffuse l'idée selon laquelle la religion étant une question privée, étant un choix d'ordre privé, devrait être cantonnée à la sphère privée. Et donc là, il y a une sorte de tête à queue avec ce qui s'est joué au moment de la loi de 1905 où précisément les grands promoteurs du texte, Aristide Briand, le juge administratif qui s'en est fait l'interprète libéral au début du XXe siècle, ont bien précisé que la laïcité n'emportait pas le cantonnement de la religion à la sphère privée, puisque précisément précisément, on n'interdit pas les processions en soutane. Donc, il euh, y, y a une sorte de, de profondeur historique, à mon avis, qui est importante à garder à l'esprit ici. Alors, si on continue à
0: regarder vo votre triangle, hein, on a parlé évidemment de la neutralité, mais on voit que la logique de séparation est fragilisée et que la garantie elle-même est affaiblie, ce que vous montrez euh, très bien. La loi du 24 août 2021, confortant les principes de la République, est à cet égard très importante. Elle affirme un pouvoir inédit de contrôle de l'autorité publique sur les organisations en charge des cultes. Vous dites à un moment, on s'approche d'un régime d'autorisation
1: préalable
0: des associations cultuelles, Et ça, c'est inédit.
1: Oui, la loi du 24 août 2021 marque en effet quelque chose de tout à fait fascinant du point de vue du principe de séparation des Églises et de l'État, puisque plusieurs dispositions du texte constituent une ingérence, peut-être pas sans précédent historique, mais enfin, sans précédent depuis que la séparation est proclamée, de l'autorité publique dans les cultes. Alors, par exemple, il y a des dispositions de la loi qui disent très précisément quelle forme doit prendre l'association cultuelle, quelles doivent être ses instances de gouvernance, etc. Et puis, il y a un nouveau pouvoir euh, du préfet qui s'approche effectivement d'un pouvoir d'autorisation de l'association culturelle, hein, alors qu'on était autrefois dans un régime plus libéral de simple déclaration là il n'y aurait pas seulement une déclaration par l'association culturelle de son existence mais presque une autorisation par le préfet d'autant que cette autorisation doit être désormais renouvelée tous les cinq ans donc en fait il y a, y a véritablement via la loi du 24 août 2021 une remise en cause de ce qui avait très longtemps constitué une des manifestations les plus emblématiques du régime de séparation qui était en gros l'autorisation de autonomie association, des associations culturelles.
0: Et tout ça se fait sans que le, le Conseil constitutionnel pointe le bout de son nez Enfin, non C'est ça qui est un peu surprenant
1: c'est un peu surprenant. Alors, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi séparatisme, comme on l'appelait alors, donc euh, sur le, la première version de la loi qui deviendra confortant les principes républicains, était assez euh, réservé. Hein. Le, le Conseil d'État avait exprimé beaucoup de nuances, mais en effet, le Conseil constitutionnel, pourtant saisi, n'a pas estimé qu'il y avait là euh, d'inconstitutionnalité.
0: Évidemment, sur le, le troisième pilier, la garantie, ce que je disais, elle est affaiblie. Et vous posez une question, la liberté religieuse est-elle la même pour tous vous montrez qu'il y a des différences de traitement dans l'application de la loi. Vous mentionnez par exemple l'arrêt du Conseil d'État sur les crèches dans la rue ou dans les bâtiments publics. Crèches qui sont possibles, qui sont considérées comme des traditions locales, c'est l'arrêt du 9 novembre 2016, et puis un peu plus loin, quelques lignes plus bas. Vous examinez l'arrêt du Conseil d'État validant la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, le 24 septembre 2021. Et là, les arguments sont, enfin, sont pas, sont pas les mêmes. Enfin, c'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures.
1: Oui, oui, c'est assez intéressant, je crois, de faire des. Des, des mises en analogie, ça permet euh, de voir que, en effet, pourquoi est-ce que euh, la, la garantie, le pôle garantie du triangle de sens de la laïcité est un peu affaibli Parce qu'en réalité, bon, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de libre exercice du culte ou plus de liberté religieuse en France, mais en revanche, il me semble, en tant que juriste, que euh, il y a un certain nombre d'indices que cette liberté n'est pas également garantie à tous et que, en effet, certains groupes sociaux euh, essuient les rigueurs de la loi de manière beaucoup plus fréquente que d'autres. Effectivement, en 2016, le Conseil d'État dit « Oh, mais une crèche de la nativité, ça n'a pas une signification que religieuse. Il y a des traditions locales, il y a, ça peut avoir une signification culturelle, festive. » Et donc, dans certaines conditions, on peut accepter que la laïcité n'est pas méconnue lorsqu'une crèche de la nativité est installée dans l'espace public ou dans un bâtiment public. De la même manière, il y avait eu un autre arrêt en 2001 où le Conseil d'État avait estimé que le fait que des religieuses en cornette interviennent à l'intérieur d'établissements pénitentiaires pour y faire un certain nombre d'activités avec les détenus, et assister l'administration pénitentiaire n'était pas euh, contraire au principe de laïcité parce que elle ne elle ne s'engageait pas dans des activités de prosélytisme. À l'inverse, on voit bien le traitement par exemple de la laïcité à l'école, on voit bien que il y a des signes en particulier lorsqu'ils sont portés par des élèves dont les autorités scolaires ont des raisons bonnes ou mauvaises de penser que ce sont des enfants qui viennent euh, d'une famille euh, dont la religion est musulmane par exemple, eh bien un signe tel que un bandana ou une tenue qui s'approche trop de euh, la Baya, euh, va être interdite immédiatement. Et on voit bien qu'il y a un contraste là entre le traitement de certains signes et le traitement euh, d'autres signes. Et en ce qui concerne la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en réalité, lorsque le CCIF a été dissous, c'était sur deux fondements. D'abord, une participation à des activités terroristes. D'autre part, euh, des propos sans nuance qui dénoncent l'islamophobie d'État, des politiques de lutte contre le terrorisme. Lorsqu'il a été saisi, le Conseil d'État a assez sèchement censuré le ministère de l'Intérieur en disant qu'en gros, le dossier sur le volet de terrorisme était vide. Le Conseil d'État a dit vraiment il n'y a pas de participation du CCIF à des activités terroristes. Ne reste donc qu'un fondement pour valider néanmoins le décret, c'est les propos sans nuance, la dénonciation de l'islamophobie d'État. Et quelques temps plus tard... Un autre groupe a fait l'objet d'une dissolution, puisqu'il y a beaucoup de dissolutions administratives ces temps-ci, le groupement antifasciste de Lyon et des alentours, le GAL, qui, eux, en gros, euh, se sont fait euh, dissoudre parce que qu'ils euh, crient « mort aux flics ». D'accord, ils invectivent, ils ont des actions violentes et ils dénoncent la police. Et donc, en réalité, on a là encore une mise en analogie qui est un petit peu troublante, puisque la dissolution du GAL va être censurée par le Conseil d'État, qui dit que là, il y a véritablement un pouvoir excessif du ministre de l'Intérieur en matière de dissolution, parce que le simple fait d'avoir... Euh, des paroles, y compris très violentes contre les flics, ne méritent pas la dissolution, alors que néanmoins, euh, le même Conseil d'État avait validé la dissolution pour un seul discours de dénonciation de l'islamophobie d'État. Donc je crois qu'en effet, c'est important de prêter attention à ce qui peut s'apparenter effectivement à des différences de traitement, au fait qu'on a de temps en temps du deux poids deux mesures qui trouve sa place au sein des raisonnements juridiques. Et là, il y a véritablement inquiétude du coup sur le point de savoir si la loi est véritablement la même pour tous.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce que les juristes sont des hommes, des femmes qui sont voilà, euh, qui écoutent la société. Et il y a la peur de de l'islamisme qui est devenue une peur de l'islam, des musulmans. Enfin, c'est c'est ça qu'il y a derrière un peu tout ça.
1: Philippe Portier, qui est historien et sociologue des religions, parle à cet égard d'un tournant sécuritaire de la laïcité et il lit effectivement, en particulier sur la période récente et en particulier depuis 2015, une sorte de convergence entre des anxiétés anciennes liées à un plus grand pluralisme religieux de la société et le fait que toute une série d'attentats, d'actions violentes ayant été perpétrés au nom de l'islam, eh bien, il y aurait voilà ce tournant sécuritaire de la laïcité, les anxiétés face au pluralisme religieux, face à l'islam prenant la forme aujourd'hui en réalité euh, d'amalgame même si tout le monde s'en défend entre euh, l'islam et actions violentes, euh, terrorisme etc. Et à cet égard d'ailleurs la loi séparatisme dont on parlait tout à l'heure est très importante puisque le premier ministre euh, Jean Castex le 9 décembre 2020 lorsqu'il présente le projet de loi en conseil des ministres dit nous avons un ennemi c'est l'islam radical et le ministre de l'intérieur quand il ouvre les travaux à la les nationales dit la république est malade euh, d'un mal qui est le séparatisme et donc on a une mise en équivalence enfin voilà un risque de glissement en tout cas entre islam islam radical communautarisme séparatisme terrorisme etc qui nourrit ce que portier appelle le tournant sécuritaire de la laïcité
0: on a l'impression que l'étonnant d'une laïcité la nouvelle laïcité rigide etc n'arrivent plus à comprendre ceux et celles qui reviennent aux origines libérales de la laïcité. On a l'impression que dans les courants de pensée, là, il y a vraiment des familles qui ne, qui ne se parlent plus vraiment et que euh, certains qui sont tenants de cette nouvelle laïcité sont par exemple assez bien représentés dans les conseils, dans le conseil des sages de la laïcité, au ministère de l'éducation nationale, dans les instances, dans les galaxies du pouvoir, et que c'est plutôt des chercheurs enfin, qui essayent de, voilà, de revenir à ces, ces origines libérales. La, la, la laïcité est vraiment fracturée, Stéphanie Hennet-Vaucher. Alors ce
1: serait difficile de nier qu'il y a une polarisation assez euh, forte de la question, je crois que on doit tous le regretter parce que c'est pas une manière très fructueuse de discuter et de faire vivre un principe voilà qui a partie lié à notre histoire et à l'histoire républicaine et sur cette question de la nouvelle laïcité je crois que moi une des choses qui me frappe beaucoup c'est que un des premiers usages sauf erreur, documentée de l'expression « nouvelle laïcité », on le trouve dans un rapport remis en mai 2003 par François Barouin au Premier ministre. Alors ça compte parmi les rapports qui euh, vont euh, paver le terrain pour euh, le vote de la loi du 15 mars 2004. Et il appelle de ses voeux donc, cette nouvelle laïcité, dont il dit lui-même, François Barouin, l'auteur du rapport, qu'elle est en quelque sorte incompatible avec les droits de l'homme. Et je crois que euh, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose dans cette idée de nouvelle laïcité, dans cette idée de laïcité très largement écrasée sur le principe de neutralité, dans cette idée de laïcité qui euh, génère des obligations ou des interdictions qui pèsent sur les personnes privées, qui sont désormais contraintes de ne plus exprimer leur religion dans un certain nombre de cas, ben oui, pourquoi dit-il que c'est incompatible avec les droits de l'homme Parce qu'en effet, c'est une... D'abord, une restriction à la liberté religieuse. Encore une fois, l'article 1er de la loi 1905 dispose que la République garantit le libre exercice du culte. Et on en arrive, au début du XXIe siècle, à une idée d'une nouvelle laïcité incompatible en partie avec les droits humains, parce que précisément, bah, cette liberté de culte, elle a été érigée un peu en figure de la menace contre la République.
0: Peut-être une ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire même avec une professeure de droit, quels sont vos, vos chemins de chercheuse pour les mois, les années à venir Quels sont vos, vos chemins Vous allez continuer à travailler sur la laïcité, l'école, peut-être sur d'autres choses
1: Écoutez, en l'occurrence, je, je m'intéresse beaucoup à cette question des règlements intérieurs des écoles privées, parce que j'aimerais bien euh, voir s'il est possible de prendre un peu la mesure de ce paradoxe ultime qu'est l'école privée confessionnelle neutre.
0: Bon, bah, joli programme. Merci beaucoup Stéphanie Hennet-Vauché. Merci. Et c'est ainsi que se termine le 172e numéro de nos chemins d'histoire, le 13e de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Stéphanie Hennet-Vauché, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. Stéphanie Hennet-Vauché qui fait paraître chez Anna Mosa un ouvrage intitulé « Laïcité », et chez Dalloz, un livre qui a pour titre « L'école et la république, la nouvelle laïcité scolaire ». Ces deux ouvrages sont passionnants. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous